0: Südkorea und Großbritannien wollen globale strategische Partnerschaft anstreben. Nordkorea informiert Japan über bevorstehenden Satellitenstaat. USA äußern Sorge über Technologietransfer zwischen Nordkorea und Russland. Südkorea und Großbritannien wollen eine globale strategische Partnerschaft anstreben. Ein entsprechendes Abkommen wird anlässlich des Staatsbesuchs von Präsident Jun sung jol im Vereinigten Königreich unterzeichnet. Das sogenannte Downing Street Abkommen soll die Beziehungen vom gegenwärtigen Niveau einer umfassenden und kreativen Partnerschaft auf die einer globalen strategischen Partnerschaft heben. Unter anderem wird in dem Abkommen eine gemeinsame Position zu Fragen der koreanischen Halbinsel unterstrichen. Darüber hinaus wollen beide Seiten ihren Willen hervorheben, auf globale Fragen wie den Krieg in der Ukraine und die Situation im Indopazifik sowie im Nahen Osten zu reagieren. Zudem sollen Verhandlungen über eine Nachbesserung des bilateralen Freihandelsabkommens aufgenommen werden, das zum 1. Januar 2021 in Kraft getreten war. Darüber hinaus soll ein Vorvertrag zur Kooperation bei Halbleitern unterzeichnet werden. Nordkorea hat laut Berichten Japan über einen bevorstehenden Satellitenstart informiert. Demnach sei zwischen Mittwoch dieser Woche und Freitag kommender Woche mit einem solchen Start zu rechnen. Der japanische Sender NHK und die Nachrichtenagentur Kyodo meldeten am Dienstag, dass die Küstenwache darüber informiert worden sei. Demnach sollen drei gefahrenzonen im meer ausgewiesen werden zwei der zonen befinden sich in gewässern vor nordkoreas südwestlicher region die dritte befindet sich im pazifik östlich der philippinen alle drei zonen liegen außerhalb japans ausschließlicher wirtschaftszone nach den Richtlinien der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation sind die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, vorab über Militärmanöver oder andere Aktivitäten zu informieren, die für die Schifffahrt potenziell gefährlich sein können. Japans Ministerpräsident Fumio Kishida trug den Regierungsbehörden auf, Informationen über den Plan zusammenzutragen und sich mit den USA und Südkorea abzustimmen. Gemeinsam solle Nordkorea dazu aufgefordert werden, den Staat nicht durchzuführen. Die südkoreanische Regierung hat Nordkoreas angekündigten Satellitenstaat im Zeitraum vom 22. November bis 1. Dezember scharf verurteilt. Ein Beamter des Vereinigungsministeriums sagte am Dienstag gegenüber Journalisten der Start eines sogenannten militärischen Aufklärungssatelliten durch Nordkorea stelle einen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar, die dem Land jeden Staat mit ballistischer Raketentechnologie untersagten und eine eindeutige Illegalität. Nordkorea habe bisher sechsmal die Internationale Seeschifffahrtsorganisation über Raketen- oder Satellitenstaats informiert. Dreimal sei der Start am ersten Tag des angekündigten Zeitfensters erfolgt, zweimal am zweiten Tag und einmal am dritten Tag. Beim ersten und zweiten Versuch des Staats des Spionagesatelliten erfolgte der Start am ersten Tag des angekündigten Zeitfensters. Sollte sich dies wiederholen, werde der Start am morgigen Mittwoch erwartet. Sollten die Wetterbedingungen berücksichtigt werden, sei ein Start übermorgen sehr wahrscheinlich. Das US-Außenministerium hat Sorge über einen möglichen Technologietransfer zwischen Nordkorea und Russland geäußert. Zuvor hatte Nordkorea Japan über einen bevorstehenden Satellitenstaat informiert. Amtssprecher Matthew Miller sagte am Montag bei einer Pressekonferenz, dass die USA über Nordkoreas ballistisches Raketenprogramm und andere Programme des Militärs besorgt seien. Auch eine mögliche Weitergabe russischer Technologie an Nordkorea oder nordkoreanische Waffenlieferungen an Russland bereiteten Washington Sorge. Solche Transfers würden gegen mehrere Resolutionen des Weltsicherheitsrats verstoßen, darunter auch solche, für die Russland selbst gestimmt habe. Die USA wollten die Lage aufmerksam beobachten und gemeinsam mit den Verbündeten in der Region angemessene Maßnahmen ergreifen, fügte der Sprecher hinzu. Im laufenden Jahr sind in Südkorea 1.468 Fälle der Übernahme von E-Mail-Konten durch nordkoreanische Hacker neu bestätigt worden. Das gab das Nationale Ermittlungsbüro der Nationalen Polizeibehörde heute bekannt. Das Büro habe bei der Verfolgung der Übernahme von Konten südkoreanischer Experten durch die nordkoreanische Hackergruppe Kim im vergangenen Jahr einen solchen zusätzlichen Schaden festgestellt. Betroffen sind 57 Experten, darunter frühere und amtierende Beamte in den Bereichen Auswärtiges, Vereinigung, Verteidigung und Sicherheit. Die restlichen 1.411 Betroffenen sind allgemeine Bürger, darunter Firmenangestellte und Selbstständige. Nordkoreanische Hackergruppen verschickten als Mitteilungen oder Anfragen getarnte E-Mails, indem sie sich als Regierungsbehörden oder Forschungsinstitute ausgeben. Wenn der Empfänger die angehängte Datei öffnete, wurde ein Schadprogramm für den Diebstahl von Konteninformationen installiert. Die UN-Sonderberichterstatterin zur Menschenrechtssituation in Nordkorea Elisabeth Salmon hat jüngsten Behauptungen des nordkoreanischen Botschafters bei den Vereinten Nationen Kim Song über nordkoreanische Flüchtlinge widersprochen. Laut dem us Auslandszentrum Voice of America am Dienstag erklärte Salmon, dass sowohl UN-Berichterstatter als auch andere Aktivisten von vielen nordkoreanischen Flüchtlingen deren Geschichten erzählt bekämen. Dass die Aussagen sehr konkret seien und immer wieder gemacht würden, zeige, dass die entsprechenden Informationen nicht manipuliert worden seien, so die UN-Berichterstatterin. Außerdem rief sie Nordkorea zur Beteiligung an den UN-Menschenrechtsmechanismen als Mitglied der Vereinten Nationen auf. Botschafter Kim hatte die am vergangenen Mittwoch eingebrachte Resolution zu Menschenrechten in Nordkorea kritisiert. Es stelle eine Provokation und Verschwörung der USA dar, dass jedes Jahr ein Dokument bestehend aus Lügen und Erfindungen vorgelegt werde. Ein Tourprogramm für den Waffenstillstandsort Panmunjom wird nach einer viermonatigen Unterbrechung diese Woche teilweise wieder aufgenommen. Das Vereinigungsministerium teilte mit, dass dessen Nationales Institut für Vereinigungsbildung am morgigen Mittwoch eine Sondertour nach Panmunjom organisieren werde, an der etwa zwanzig Personen, darunter politische Berater und nordkoreanische Flüchtlinge teilnehmen würden. Das Vereinigungsministerium hat mittlerweile mit dem UN-Kommando, das für Panmunjom, die gemeinsame Sicherheitszone JSA, zuständig ist, über eine Wiederaufnahme von Touren diskutiert. Vereinbart wurde, zuerst Sondertouren, die von staatlichen Stellen organisiert werden, wieder aufzunehmen. Das UN-Kommando hat ein Programm angeboten, in dessen Rahmen an vier Tagen in der Woche Touren nach Panmunjom stattgefunden hatten. Das Programm wurde ausgesetzt, nachdem der US-Soldat Travis King am 18. Juli während einer Tour in der JSA die Grenze zu Nordkorea überquert hatte. Südkorea hat in den ersten 20 Tagen des laufenden Monats einen Exportzuwachs verbucht. Laut dem Zollamt am Dienstag lag das Exportvolumen im Zeitraum vom 1. bis 20. November nach vorläufigen Schätzungen bei 33,79 Milliarden Dollar. Das seien gegenüber dem Vorjahr 2,2 Prozent mehr. Das monatliche Exportvolumen legte im Oktober erstmals seit 13 Monaten wieder zu, nachdem es von Oktober letzten Jahres bis September dieses Jahres im Vorjahresvergleich stets abwärts gegangen war. In der Handelsbilanz wurde im genannten Zeitraum ein Defizit von 1,4 Milliarden Dollar verbucht. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum verringerte sich der Verlust, damals waren es 3,74 Milliarden Dollar. Das Handelsdefizit im bisherigen Jahresverlauf beläuft sich auf 19,5 Milliarden Dollar. Kimchi ist dank der weltweit gestiegenen Beliebtheit dieses Jahr zum ersten Mal in mehr als 90 Länder exportiert worden. Laut den Handelsstatistiken des Zollamtes am Dienstag wurde Kimchi im Zeitraum von Januar bis Oktober in 93 Länder, darunter die USA und Japan, ausgeführt. Insbesondere wird in Nordamerika und Europa ein schnelles Exportwachstum verzeichnet. Es wird erwartet, dass bei den diesjährigen Kimchi-Exporten der Rekord erneuert werden könnte, der im Jahr 2021 aufgrund der Corona-bedingten Nachfrage erzielt worden war. Die Zahl der Abnehmerländer von Kimchi im laufenden Jahr ist verglichen mit 2013 um 32 gestiegen. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.